0: Avec nous sur euh, le plateau de Farfm Romandie, eh bien, mon, mon comparse, va Sivalin déjà. Hein voilà, hein, c'est ça. Retour, de retour, il se retour, réveille, ouais, il a fait oui. sa sieste pendant tout ce temps. Non, c'est pas vrai, il a écouté, j'ai vu que tu avais écouté. Ah là là. Et puis on a le plaisir d'accueillir un des orateurs de la grande scène que vous avez écouté tout à l'heure euh, parler de l'implantation d'église, il s'agit de Franck Jeanneret. Franck qui n'est autre que le président également de euh, Radio Réveil, l'association euh, dont vous avez le plaisir de faire tourner la roue en ce moment, qui est euh, également le, le, comment dire, le partenaire de Phare FM Romandie
1: celui qui a vu naître voilà. Phare FM Romandie qui a Exactement. fait naître tout à fait oui ouais. voilà, voilà.
0: Donc euh, Franck, c'est un couteau suisse, multitâche, il fait plein de choses et il implante des églises et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Franck, c'est quoi la recette pour implanter une église C'est comme un jardinier, comment, comment ça se passe Raconte-nous les saisons de l'implantation. Alors,
1: d'abord, je vais être un petit peu euh, réducteur, mais quand même, c'est aimer Dieu et aimer les gens. Ça, je pense, c'est la recette euh, fondamentale de base. Et puis après, il y a des étapes, effectivement. Je pense qu'une euh, implantation, euh, ça doit déjà naître dans la, dans la relation avec Dieu. Euh, c'est pas juste euh, en réaction contre quelque chose parce qu'on pense qu'on va faire mieux que les autres, c'est vraiment une, une question de, de relation où on, on reçoit un projet, on reçoit à cœur des gens et puis on commence de prier à ce sujet on commence de, de, de réfléchir à ce sujet et si possible, si on est sage euh, essayer de mettre d'autres personnes avec nous dans cette réflexion ça, je pense c'est une, une première étape importante. La, la deuxième étape, c'est d'apprendre à connaître les gens auxquels on veut s'adresser dans ce projet d'implantation euh, parce que euh, si euh, on aime vraiment les gens, bah, on va s'intéresser à eux, à ce qu'ils vivent et pas juste, entre guillemets, si vous me permettez de l'exprimer de cette manière, à fourguer notre marchandise. Fût-elle la meilleure euh, au monde euh, euh, bon. ouais. <rire> c est c est Quand bien. je parle de la marchandise, je parle de l'évangile. Hein, bien évidemment, sûr, on avait compris. Manière... Voilà. <rire> donc, euh, euh, on, a, on a besoin vraiment d'apprendre à, à connaître les gens et, et donc, c'est pour ça que je pense qu'un projet d'implantation le moment où il naît dans le cœur et le moment où il vient vraiment à la, la lumière du jour c'est un peu comme euh, avoir un enfant ça prend du temps et il y a une première étape cachée Mais est-ce que dans l'implantation on parle d'œuvres pionnières en fait est-ce qu'on implante là où il n'y a pas d'église ou est-ce qu'on implante aussi où il y en a déjà à mon avis il y a besoin des deux euh, évidemment que pour moi, mon cœur, sur un plan personnel, je, je vise plutôt les lieux où les peuples ou les groupes ethniques parmi lesquels il y a encore très peu de, de croyants. Euh, C'est ma priorité. Euh, mais je pense aussi que, euh, justement, les, les églises euh, bah, naissent, vivent et meurent et il y a besoin aussi d'un renouvellement euh, comme euh, je le partageais dans mon talk euh, le christianisme est toujours qu'à une génération de son extinction si on provoque un peu donc euh, euh, les églises qui existent rendent un service souvent euh, très utile un témoignage bénéfique pour lequel on peut être reconnaissant mais il y a aussi besoin de nouvelles manières d'exprimer la foi, de nouvelles manières de rejoindre les gens et on est appelé à aussi implanter de nouvelles églises, pas contre les anciennes mais pour euh, compléter ce que les anciennes n'arrivent pas à atteindre comme objectif
0: Elles ont quelle forme ces églises euh, que tu implantes, que tu participes à implanter, c'est quelle structure, comment elle s'organise
1: Alors pour moi, je suis plutôt axé dans un milieu rural à semi-rural, euh, donc avec euh, une, une approche qui n'est pas vraiment une approche événementielle, euh, avec des locaux, avec des grands concerts et tout ça. Ça, c'est euh, plus dans, dans le chemin que, que j'ai suivi, mais je suis convaincu euh, personnellement et, et ceux qui implantent euh, d'autres projets avec d'autres formes d'approche ont tout à fait mon soutien aussi. Donc euh, voilà, moi je suis plus dans cette approche un peu euh, arrivée en sous-marin et relationnelle.
0: Donc toi dans l'idée tu te donnes des conseils, comment ça se passe Ou est-ce que c'est les gens qui s'autogèrent Et toi tu es un petit peu en soutien à donner des tuyaux, comment ça, comment ça marche
1: Alors voilà, donc effectivement hein, je suis impliqué dans l'implantation directement et puis de plus en plus dans le coaching d'implanteurs ou d'équipes d'implantation. Donc pour moi l'objectif c'est pas de dire aux gens quel projet ils doivent développer mais plutôt de les accompagner dans le projet qu'ils pensent avoir reçu de la part de Dieu. Donc je suis plus dans un rôle d'écoute de conseils et puis euh, des fois les gens que j'accompagne demandent aussi du partage d'expérience mais je dois me, me contrôler en guillemets si je peux dire ça comme ça pour ne pas commencer de prendre le contrôle de leur projet pour vraiment rester dans un rôle d'accompagnant et pas de, de co-décisionnaire euh, dans l'équipe d'implantation. Donc tu n'es pas en fait euh, le pasteur de l'église que tu es en train d'implanter, pas forcément. Alors là, pour ce que j'implante, je suis le pasteur, mais j'accompagne des équipes qui implantent des projets dans lesquels je n'ai pas de rôle de direction. Hein. Par exemple, j'accompagnais un projet d'implantation dans les Franches-Montagnes, je ne suis pas sur place, je ne fais pas le travail d'implantation, mais j'accompagne l'équipe qui implante. Voilà. Et lorsque l'implantation est terminée, quand euh, les racines ont pris en fait, qu'est-ce qui se passe Franck Jeanneray, il s'en va, il va fonder, euh, implanter une autre église ou que, comment ça se passe Alors, euh, Franck Jeanneret aimerait libérer de plus en plus de son temps pour accompagner justement ces nouvelles équipes euh, d'implantation, après c'est vrai qu'il y a des ponts relationnels euh, qui, qui, qui sont là, je pense un peu aussi euh, attention, il faut bien me comprendre mais euh, euh, c'est un peu du parenting spirituel donc il y a un moment donné, quand dans le monde, dans la réalité naturelle, vous avez des enfants, le but c'est pas de contrôler leur vie c'est qu'ils grandissent, qu'ils qu prennent leur autonomie et après, ce que vous avez vécu ensemble quand c'était positif, ça reste dans votre histoire, et quand vous vous retrouvez, il y a quelque chose euh, de cette relation qui est, qui est toujours là, mais euh, évidemment, euh, à un moment donné, euh, il, y a, il y a des distances, il y a, des, il y a aussi des déplacements géographiques, et puis il y a le fait que ceux qui ont implanté vont à leur tour, probablement, euh, dans certains cas, devenir des coachs, devenir des accompagnants, élargir euh, leur, leur cercle aussi d'influence.
0: Et dans ton rôle d'implantateur, est-ce que oui. tu sais combien d'églises tu as implanté
1: alors, bon, moi déjà, je parle d'implantation d'église, mais personnellement, je pense que j'ai rien implanté du tout. Je, je m'explique. Je, je pense que j'ai été le témoin de ce que Dieu a implanté. Très euh, bien. Je, donc, Jouons
0: sur les mots, c'est très tout bien. À mais alors combien
1: <rire> Ah Sophie, euh, je chiffres, sais que vous aimez chiffres. jouer sur les mots, donc euh, <rire> je joue avec vous. Non, des chiffres. Donc actuellement on est, on est sur le, le site de notre troisième, euh, troisième implantation. Et puis. Euh, J'accompagne de manière plus ou moins rapprochée, euh, je pense, à peu près 6-7 équipes avec des fois un accompagnement très rapproché ou des fois euh, plus, plus distant.
0: Donc dans la, dans la nouvelle technologie, on, on cherche aussi à développer le clonage. Hein, C'est un peu ça l'idée. Oui. Euh... <rire> Pour que tu puisses te démultiplier. Non, je on, rigole. Non, non, sûr. mais tout
1: à fait. Mais le, le clonage, ce n'est pas inintéressant parce que je pense aussi justement qu'il y a différents profils d'implanteurs et qu'il euh, y a peut-être des gens que je touche moi euh, mais que je il y a d'autres que je ne toucherai pas et il y a aussi besoin justement là de toutes sortes d'expressions et, et de, de sensibilité pour toucher les finalement le but de l'implantation c'est jamais l'implantation c'est le fait que le, le Christ soit connu vu et vécu.
0: Quel genre d'implantateur tu es alors toi si tu devais te définir euh, donner ton, ton portrait robot tu, es, tu as quel talent quelle particularités qui font de toi enfin, voilà, ta personnalité d'implantateur
1: alors je pense que moi ce que j'aime c'est le terrain euh, le plus pionnier possible je pense que peut-être euh, ça ne me fait pas peur euh, s'il faut attendre 10 ans avant de voir quelque chose euh, je ne suis, je suis pas tellement porté sur le résultat je suis plus porté sur la conviction euh, du, du fait que c'est bien Dieu qui m'appelle à être là et à faire ce que je fais c'est plus mon mon, mon fonctionnement. Et tu es intervenu là euh, pendant le talk euh, ici à One euh, pendant as une dizaine de minutes pour euh, décrire cette situation, pour éventuellement convaincre les gens qu'est-ce que tu aimerais que les gens emportent chez eux et qu'est-ce que ça devrait faire naître chez eux. Alors moi, ce que j'espère, c'est que ça fasse naître quand même le, le désir euh, d'être euh, tout à nouveau tourné vers ceux qui connaissent le moins l'évangile. Euh, S'il y a des personnes, euh, par exemple, que ça inspire pas pour forcément implanter une nouvelle église, mais développer une nouvelle dimension dans leur communauté pour toucher cette population, euh, moi j'en suis, suis très heureux. Donc pour moi, l'objectif, c'est qu'on retrouve euh, le chemin de la moisson, qu'on se dénombrilise... Euh, vous savez, dans, dans la Bible, il y a l'église de Jérusalem qui est auto-centrée euh, plutôt sur les, les premiers juifs croyants. Et puis, il y a Antioche où il y a un, un vent complètement différent qui souffle. Et à quelque part, ce que j'espère, c'est qu'il y a le vent de l'état d'esprit d'Antioche qui souffle sur la Suisse romande et que les choses bougent.
0: Le ciel t'entende, Franck.
1: Merci.
0: <rire> Et puis, qu'est-ce que ça te fait d'être là en tant qu'ancien directeur de Radio Réveil, comme ça derrière un micro, ça te fait plaisir
1: Ah, ça me fait énormément plaisir parce que, euh, pour moi, quand, quand j'ai repris la direction de Radio Réveil, on avait des, des idées, des projets sur le cœur, mais on n'imaginait pas qu'il y aurait une opportunité d'avoir une radio chrétienne en Suisse romande euh, qui puisse naître comme ça dans les, dans les années qui, su qui suivaient. Radio Réveil avait voulu, dans le canton de Châtel, euh, commencer une radio au début des années 80. Euh, C'est RTN qui a eu la session euh, donc, radio, euh, radio. Eh oui. et puis euh. c'est un rêve un peu mort et, et avec le DAB+, avec les nouvelles, la nouvelle donne, c'est un rêve qui, qui prend forme et je suis très heureux d'avoir une contribution très modeste et très reconnaissant pour toute l'équipe actuelle d'avancer de, de, dans ce projet parce que je pense que, que la radio n'est pas morte et beaucoup de gens ont voulu enterrer ce média mais il est plus vivant que jamais
0: c'est sûr, sur le DAB+, avec nos, nos quelques antennes hein, qui couvrent euh, le bassin romand jusqu'au Tessin même, voire encore jusqu'à Bâle pendant un petit moment. Donc c'est vrai qu'on couvre une jolie parcelle. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous. Tu as Merci. ton atelier tantôt, c'est-à-dire à, à 18h, au tout deuxième étage, si je ne m'abuse. On exact. te souhaite de bonnes questions, de bonnes réponses aussi, sagesse et discernement, voilà on, on m'a toujours
1: dit que les questions ne pouvaient pas être mauvaises, c'est que les réponses qui pouvaient l'être. Je vais essayer de me sortir d'affaires. <rire> Merci. Merci, Franck. Retrouvez tous nos podcasts sur farfm.ch.